0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкадова. И
2: вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 6 июня, и мы поговорим о том, что в Латвии начался период предвыборной агитации. Как на этих выборах в Сейм будут бороться за своих избирателей латвийские партии?
2: Далее поговорим о том, что Рижский технический университет разработал инициативу «Энерго Венуат» и с целью снизить зависимость Латвии от импортируемых энергоресурсов. И сегодня как раз состоялась дискуссия по этому поводу.
0: Ну а тем временем на портале Manobals.lv начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю. По мнению авторов этой инициативы, увеличение свободного времени поможет удовлетворить работников в большей степени, при этом эффективность их труда нисколько не снизится.
2: В Латвии наступило метеорологическое лето, но сегодня мы решили выяснить, не станет ли июнь... э таким же холодным, как май, который мы уже э, пережили, и не будет ли он дождливым. В общем, э, есть у нас определенные уже э, соображения от э, синоптиков по поводу тому, э, того, к чему готовится нам в начале э, летнего сезона. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте записи. Выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас. В Латвии в эту субботу, 4 июня, начался официальный период агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до самого дня голосования, 1 октября. В этот период агитаторы, средства массовой информации и иные заинтересованные лица обязаны соблюдать порядок и ограничения, которые установлены на проведении предвыборной агитации, в том числе по размещению материалов в печати, публичных местах интернете и электронных СМИ.
2: Ну а мы решили поговорить о том, как партии в этот период будут бороться за своих избирателей. Сейчас с нами на видеосвязи политолог, профессор Рижского университета и Илга Крейтуса. Добрый вечер, госпожа Крейтуса. Добрый вечер. Добрый вечер. Госпожа Крейтуса, 4 э, июня начался период агитации перед выборами, но э, ощущали ли вы приближение э, этого периода или, в принципе, можно говорить о том, что пока у нас все спокойно э, происходит и ничто не предвещает вообще э, предстоящих выборов? но Это был такой интересный
3: сейчас период, поскольку сегодня мы узнаем о тех людей, которые активно работали не столько на радио, сколько в телевидении, комментируя международные события, что они вдруг становятся кандидаты в депутаты. И это, знаете, такая непривычная ситуация до сих пор в Латвии. И интересно, что даже сегодня утром один из этих кандидатов, наверное, люди, которые смотрели панораму, видели, тоже еще выступал на телевидении и только потом то мы узнаем, что он будет кандидатом. Так что тут немножко неравноправная эта борьба была, поскольку если человек идет в кандидаты, то ему все-таки как-то надо было заранее предупредить, а то получается, я иду как специалист, все время говорю как специалист, я никакую партию не представляю, но одновременно я максимально использовал те возможности, которые дает СМИ, и мы знаем, что эти возможности иногда бывают определяющими. Так что такой ситуации до этих выборов, я как-то не
0: замечала в Латвии. Mm-hmm. Ну да, СМИ нужно быть очень осторожными сейчас в период агитации. Господа Крэйтес, а вот вообще у вас ощущение от приближающейся, начинающейся кампании вот какое? Какие темы будут самыми главными и что в конечном итоге определит победителя этой гонки?
3: Знаете, тут на сегодняшний день выглядит так, что две партии себя чувствуют очень спокойно и уверенно. Это националы, у которых сейчас, как сказать, они на волне и, и используют все возможные э, свои нюансы, которые могут быть даже сегодняшние мероприятия, которые которое происходит у памятника свободы. Это тоже что-то такое, ну, знаете, отмечать такую дату. Это своеобразно. Э, с другой стороны, также себя хорошо сейчас чувствует партия. Вену ибо, поскольку все-таки премьер-министр, и премьеру как-то к нему не прилипает никакие такие отрицательные показатели, его ругают-ругают, но все равно потом он получает положительную оценку от, от жителей Латвии. А другие партии, сейчас такое не бывало, в такой смете... ситуации, когда... Иногда даже не поймешь, что был Крестьянско-Зеленый Союз, теперь он распался, крестьяне остались. И я мы так между коллегами говорили, что бывший ну, как на, э, диктатор Влад, ну, не диктатор, а э, Карл Сулман, он же три раза в гробу перевер, перевернулся, когда узнал, ну, я так думаю, что он сидя на облаке, узнал, что Крестьянский Союз... Самые ярые враги социал-демократов в 20-е и 30-е годы идет вместе с социал-демократами. Да? Это, это небывалое происшествие. Это, ну, я бы даже сравнила такое, если бы Сасканья объявила, что она идет вместе с националами. Да? Это где-то, где-то близко к тому, если смотреть с исторической точки зрения. До сих пор мы не понимаем, в конце концов, какую точку и как избираться пойдет та же партия Сасканя она как-то в таком смятении, да, не может никак определиться до конца. Говорят одни депутаты, говорят одно, другие другое и такое явное, такое, ну, как сказать, такие явные представления избирателю. Мы вот такими будем и ни шагу ни туда, ни сюда не получая. Там же рядом Русский Союз, который довольно четко себя определяет, и они начинают с собой конкурировать. И самая сейчас непонятная ситуация это у зеленых. Не поймешь... Еще не создана так называемая организация господина Пиланса из, из, из да? Как создадут, как назовут, какие партии там будет, кто будет лидером. Господин Пиланс объявил, что он в политику не пойдет, что он просто хочет со стороны поддержать. Знаете, такой меркантализм как-то в политике в Латвии не, не, не проходил и, и не бывает такой. Ну и появились новые, которые себя объявляют, это прогрессивные Активисты, которые, ну, я немножко думаю, они еще сидят на той волне, когда они получили столько, 9 мест, самое большое количество депутатов в Рижскую Думу, что это им дало как будто силы, второе дыхание, и они сейчас думают, что они могут пройти через всю латвийскую территорию и получить 5% на выборах в Латвии. Так что ситуации, как я смотрю на сегодняшний день, очень неопределенные. И я думаю, что у избирателей такое же... Непонятие, что в конце концов делать. То, что пока был ковид, как будто партии определились, кто, кто за, кто против ковид ушел, и люди уже забыли. Единственное, да, у Галпиус помнит COVID, потому что там, можно сказать, ну, не скажем, что спешка эпидемии, но там много больных людей с ковидом. Это мы как будто отошли от этого. Вопрос насчет России и Украины. Тоже как будто всем ясно за и против. Нет такого ну, дискуссии и чем- чем-то. чем Нет дискурса это в этой проблеме. Так что партиям будет трудно, кроме вот этих двух сил, которых я вижу как-то и не стабильно пройдут. Сколько мест это уже другой вопрос. Но остальное, остальное это вокруг, ну, как в французском парламенте, тоже были, что есть роялисты и демократы, и потом есть болото, да. И я не хочу эти партии сказать, что они как в болоте ничего не знают. Но такое для избирателей есть определенное болото, где надо найти, где растет клюква.
2: А с чем вы связываете вот и и неопределенность, с одной стороны, и вот эти вот странные достаточно коллаборации, о которых вы говорили, да, и тот факт, что до последнего человек, ну, или не признается, что он кандидат, или, может быть, действительно не знал до последней минуты о том, что он будет кандидировать? Ну,
3: знаете, то, что я меньше всего верю, что человек не знал, что он хочет идти в политику. Так это давно, эти детские времена, когда мы в начале 90-х, не знали, я сама не знала, как это произойдет Мы как-то так все принимали с таким восторгом, с энтузиазмом. Но сейчас люди, конечно, знают, на чем делать карьеру, знают, что как быть, куда пойти. Насчет партии, тут тоже определенные интересы. да. И я бы хотела сказать, что очень многое, что определяет, есть ли у партии лидер, который может держать партию. Я понимаю, что мы все демократы, у нас демократия, но знаете, иногда мы смеемся, что самая лучшая форма демократии — это диктатура. Я не думаю о том, что надо там силой кого-то заставлять, но в партии тоже должна быть довольно четкая структура, которая работает, и дискуссии проводятся не для избирателя, дискуссии проводятся внутри партии, а потом мы узнаем только результат, который произошел. И мне такое чувство, что сейчас, например, у Саска нет четкого лидера. Вот как мы раньше видели, мы еще иногда смеялись, что там два кандидата и так далее. Нет этого четкого лидера. И партия как будто такая в замечательстве, в конце концов. Кто И избиратель, когда смотрит на партию, задает вопрос, кто ведет эту партию к выборам. Да. Крестьянский зеленый союз. Распался вопрос Сванспелслепова. Два города, где в одном городе, знаете, иногда в политике бывает так, что лучше сделать шаг назад, отойти, пустить другого впереди и потом выиграть обоим и тому, кто отошел, и кто впереди. Венспилс этого не могли сделать, они не могут отойти от этого. Зеленые не могли это принять, поскольку Лепая, конечно, с этим конкурирует. Так что тут тоже вопрос лидера и вопрос, кто ведет партию и каким образом. А у других партий надо очень четко подумать как выглядят их э, лидеры, являются ли они лидерами, или там опять будет сборище трех-четырех человек, которые будут говорить каждый по, по-своему, как, например, там региональное объединение одно, лепойская партия другое, пиланс со своей постановкой идет. И и, и это все дает такую неуверенность, ведь человек хочет, чтобы, если он кого-то избирает, он знает четко, вот это будет так и так, как я, говорили, я могу не соглашаться во всем, но я вижу, что этот человек будет работать, и он будет защищать меня. А сейчас вот таких лидеров, ярких лидеров в латвийской политике мне очень трудно увидеть.
0: Вот такой вопрос, вы сказали, что для правящих партий, коалиции, в частности для вину, ТИБ и Национального объединения. В общем, их позиции наиболее уверенно выглядит. Но вот интересно, что будет происходить в связи с ожидаемым ростом цен на энергоресурсы? Все предполагают, что осенью стоимость электричества, бензина, газа вырастет еще больше, чем сейчас. Не получится ли так, что рост этих цен, он сослужит какую-то плохую службу партиям правящей коалиции и в конечном итоге, по мере приближения дня голосования, снизит их результат, который они могли бы получить? —
3: знаете, во-первых, не надо осень ожидать. Мне хватило месяца июня, когда я получила счет за май. Там уже все в порядке. Там уже по два раза все выросло. Так что осень не надо ждать. Да? И мне очень интересно было слушать, как в Польше приглашают идти дрова собирать. Но ну, я да. уже тоже думаю, может, нам тоже пора собирать. Единственное, что нет, в чем топить это все. Насчет цен. Для националов это не угроза. Национальное объединение имеет свой электорат, делайте, что хотите, говорите, что хочи, хотите. В основном это идет вопрос защиты латышской нации, национального вопроса, защиты как и правильные, и сейчас они этим пользуются. И как мы видели, не в свое время, не, не, не утверждение, повышение пенсии, не, ничего им не помешало. Да? И в этой ситуации тоже. И еще надо добавить, что... Ну, они могут благодарить господину Каринчу, который заставил поменять министра экономики. Госпожа Индриксона, она очень знающий человек, и она очень корректно говорит. У нее нет потока пустых слов, которые мы до сих пор слышали в экономике. У нее четкое представление, они могут все время отзываться. Это потому, что Россия такая всякая, и, и все, вот мы, мы ведем правильный политик, это так будет. Тут больше надо вот над этим вопросом, надо думать вот этим партиям, которые сейчас не определились, да, как быть и что, что делать, и на, на что они будут ставить свою карту. Я думаю, что в этой ситуации трудно будет у, у консервативных, ну, бывших, новых сейчас но ну, мы иногда смеемся, теперь старые, да, наверное, если не новые уже, да, у них будет труднее, поскольку у них вообще нет никакой постановки. Они сейчас стараются как будто конкурировать с националами, но это не очень-то получается. И я думаю, что вопрос цен больше будет касаться от АТС и БАПАР, поскольку тоже сегодня мы слышим, сколько денег вкладывается медработникам. Мне не жалко. Пусть им платят, пусть будет хорошая зарплата, но мы как-то забываем, что, например, от ковида очень пострадали, пострадал весь педагогический персонал. Не только сами учителя, но и, и в высших школах, которые работали и ученики, и родители. Мы как-то забываем, да. И начинается определенная покупка вот как покупка голосов, да, через государственный бюджет. Я еще раз повторяю, мне не жалко медикам денег, но они не единственные, да. А это опять вот идет, это использование гос... гос бюджета, чтобы создать себе благо. А у нас в Латвии, знаете, уже несколько раз бывало, что приезжают иностранные социологи, проводят социологический опрос на улицах и спрашивают у людей, что у вас не хватает, что у вас актуального. Они все перечисляют пенсии, инфляция, там счета дорогие и так далее. И делается вывод, победят вот партии, которые говорят, что повыше, что у вас победят левые партии. Потом происходят выборы, левые партии либо вообще не попадают в парламент, или получают очень мало мест, те, которые говорят, что они левые. Да? У нас левых очень мало в Латвии, если так смотреть. Да? И они не понимают, почему. Потому что мы на день выборов, наш избиратель не думает о экономических категориях. Как бы нам это странно ни казалось, даже 30 лет после того, как было создано, восстановлено неотзависимое государство, мы до сих пор Экономические вопросы, социальные вопросы не ставим во главу во время выборов. У нас идет совсем разговор о других вещах, забывая, что у пенсии нет национальности, да, у счета, счета за электричество нет национальности, где не выборов мы очень часто, не мы, а латышские избиратели, это забывают. Вот эта специфика нашего государства, ну, который преодолеть... Ой... В свое время евреи в сорок лет они ходили по пустыне, чтобы выросло новое поколение с новым мышлением. Но мы 30 лет прожили уже. Ну, я надеюсь, что не надо будет еще десять лет, чтобы у нас было новое мышление, новый подход к решению политических проблем Латвии.
0: Mm. Госпожа Крэц, вот сейчас очень интересную фразу сказали, что избиратель в день выборов не думает экономическими категориями, но получается он будет думать категориями политическими, идеологическими. И в этой связи но... у, меня, у меня вопрос вот в связи с событиями, которые были у памятников Пардаугуве 9-10 мая. Вообще вся эта ситуация вокруг памятника, какую она роль сыграет в этой кампании и можно ли ожидать, что, собственно, предвыборная борьба как-то ускорит решение вопроса судьбы этого памятника?
3: Во-первых, об идеологии в Латвии. Знаете, мне бы хотелось посоветовать не спрашивайте идеологию. У латвийских партий такой строгой идеологии почти ни одной нет. Да, но идеологии, они говорят, что есть. Это Саскани говорит социал-демократы, э, прогрессивее говорит социал-демократы, да, э, если говорить о том, что происходило 9-10, мне очень нравился ответ Раймонда Пауса: Во-первых, не забудьте, что Вторая мировая война унесла миллион жизней. И если мы забываем, то, что происходило во время Второй мировой войны, мы забываем свою историю. И на сегодняшний день, я думаю, что это такая политическая игра, когда мы совместили вместе конец Второй мировой войны и сегодняшние актуальности, которые проходят на международном уровне. Нельзя такие вещи объединять и нельзя истории переносить на наш день. Одно дело – это Вторая мировая война – Одно дело – это фашистская оккупация, потом <coughs>, советская оккупация, но она унесла, сколько жизней унесла Вторая мировая война, мы не можем это забыть. Второй вопрос, который сейчас происходит с Россией, да, и мы начинаем даже не только памятника, но мы начинаем и улицу Маска вас уже опровергать, что надо менять название, хотя она существует с 19 века. Да, мы, у, нас, у нас все идет на сегодняшний день, И это связано с тем, что идет эта политическая борьба, кто кого, кто будет сидеть в парламенте, получать хорошую зарплату, и половина из них ничего не делать. И то, что памятник надо снести, зачем делать демонстрации, зачем делать дискуссии, если решение принято? Ну, как сказать, ну, ну, ну делайте, наконец-то, если решение принято, Ну, делайте и не создавайте суету и томление духа из-за того, что вы сейчас проводите кампанию, да, создавайте конкретный механизм, как выполнить решение, которое принято и должно вступить в силу. И не надо эти дискуссии проводить. Но это предвыборное время. И сейчас уже кто готов бесплатно, кто платно. Ну, когда я услышала 2 миллиона, то вообще как-то немножко странно становится все это да так что это этот вопрос надо решать надо чтобы было меньше вот этой суеты вокруг этого да и меньше популизма надо просто технически решать вопросы и не только просто все взорвать уничтожить из-за того что мы что-то уничтожаем из-за этого история не меняется не меняется. Просто мы искривляем историю, искривляем историческую память, которая потом отыгрывается и, и, и не так-то просто. И как Павел сказал, приняли решение, сносите и перестаньте тут все время мне задавать, что я об этом думаю.
2: Что ж, большое вам спасибо, госпожа Крейтуса, за интересное интервью. Как всегда, Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета имени Страдыня, была с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и спасибо. хорошего спасибо вечера вам. Спасибо вам за приглашение. Спасибо, всего, всего доброго. Спасибо. до свидания. Ну что ж, а мы будем двигаться дальше, поговорим о том, как снизить зависимость Латвии от импортируемых энергоресурсов.
0: Да. Рижский технический университет разработал инициативу «Энерговиеноты» с целью снизить зависимость Латвии от импортируемых энергоресурсов. И вот сегодня представитель Рижской думы Мартинич Стакис провел встречу с участниками этой инициативы, в рамках которой они обсудили вопросы разумного использования энергоресурсов. Они провели встречу вместе и определились идеями насчет того, как каждый житель Латвии может более эффективно тратить энергоресурсы, и что каждый житель может сделать для того, чтобы сократить их использование и более рационально их использовать в своей повседневной жизни. Также они поговорили о том, что Рижское самоуправление делает и планирует сделать для того, чтобы увеличить энергоэффективность в различных сферах, как строительства, так и в других а, сферах жизни. Инициативу энерговейноты поддерживают Институт охраны окружающей среды и систем отопления Рижского технического университета, Рижская дума, предприятие Ригас Силтумс, Рижское энергетическое агентство и ряд других предприятий.
2: Ну а с нами сейчас на прямой телефонной связи Дагния Блумберга, директор Института охраны окружающей среды и теплосистем Рижского технического университета. Добрый вечер, госпожа Блумберга. Добрый вечер. Добрый да, а, Ну, мы сначала попросим вас вообще рассказать об инициативе РТУ энерговенуаты, да, о том, как снизить зависимость Латвии от импортируемых энергоресурсов. Есть какой-то ну, рецепт, что ли, как это можно сделать в нынешних условиях, когда у нас а, энергоресурсы дорожают, и мы очень сильно зависим от тех цен, а, которые а, представлены на биржах?
1: Да, если перевести на русский, «энерговен» означает «энергоедимый». И наша идея в том, что каждый потребляет энергии столько, сколько нужно. И может быть немножко меньше, чем нужно. И и считает, сколько это мне дает ресурсов, скажем, денежных ресурсов экономии, сколько это дает экономию энергетических ресурсов, но это на, на каждый житель Латвии это может делать. И, и каждый житель Латвии может э, найти вариант, как мне потребить меньше, чем я сейчас потребляю. И поэтому это акции ориентации на каждого жителя, ориентации на каждого предприятия, который тоже потребляет энергию больше, чем нужно. И э, на, это и в государственном уровне дает выгоду, потому что мы будем импортировать меньше энергоресурсов. Природный газ, электричество. Мы будем просто выходить на то, что мы действительно потребляем столько, сколько мы можем произвести. И поэтому самая основная идея, что мы начинаем со студентов и начинаем со студентов. Сейчас мы уже перешли на уровень школьников и предприятий. Сегодня мы встретились у Марса Он вручил награды школьникам из 64-й средней школы. Тем, которые из 90 школьников выиграли два Две, две школьницы из 10 и из 11 класса, и, и действительно было очень приятно, что в школе думают о том, и очень много разных идей. И, конечно, сотрудничество и со студентами, и со школьниками, это дает возможность, что эта идея долгосрочная. И это самое основное, что действительно награду получил и предприятие Узлада, которое тоже занимается и а, доказывает то, что можно снизить энергопотребление. И мы в будущем будем вовлекать не, а, не только Рижскую Думу, но все муниципалитеты Лассавии. Надеемся, что они будут участвовать не только со школами, но и будут участвовать и со своими учреждениями на месте. Это, а, муниципаль... Стальные здания, больницы и
0: так далее. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, если говорить о примерах, вот что каждый человек, который живет в городе, в Риге или в другом городе Латвии, может сделать для того, чтобы сократить потребление энергии? Потреблять ровно столько энергии, сколько ему нужно, а лишней не потреблять?
1: Начинаем с тех вещей, которые мы знаем. Мы знаем, что... Кипятить воду для одной чашки кофе и полный полный, котел, это, наверное, много. Только кипятить надо, только сколько нужно для того момента, когда нужен кипяток. А если мы говорим, это очень просто, это слишком просто. Если мы, выходя из дома, выключаем стендбай режим, и что действительно выключен все что мы можем выключить кроме скажем холодильника или еще какое-то электрическое устройство это опять дает мы посчитали что мы можем сэкономить с 10 до 20 процентов энергии mm-hmm. в целом в лакви
2: ну то есть если все это делать все эти вещи вот о которых вы говорите делать более скажем так цили- централизовано то, в принципе, можно действительно сэкономить достаточно круглые суммы. Да. Вопрос, ответ... как это делать централизованно? Да. А, ибо, а, ответ а,
1: централизованно, начиная с каждого индивидуально. Угу. И каждый индивидуально думает. И сейчас мы будем разрабатывать методику, что, например, я, я поеду... На автомобиле от, от пункта А до пункта Б, и можно посчитать, сколько энергии я потреблю. А другой вариант, я могу сесть в автобусе, или трамвай, или троллейбус, и, и не ехать в автомашину. И это опять дает уже цифру, сколько я меньше потребляю ресурс, энергоресурс. И вы понимаете, что очень много разных вариантов, как это сделать, как... Как, нет, ну, как, например, в доме жарко зимой, да? Слишком большие радиаторы, и, и я не знаю, что мне делать. Мне надо открывать окно, потому что я чувствую, что меня не, мне не хватает воздуха. Нет, вам слишком жарко, и вы просто выветриваете тепло на улицу. А можно прикрыть регулятор, а если регулятора нет... Давайте дополнительную изоляцию на радиатор, поставьте одеяло или что-нибудь такое. Мы идем на кризис, энергетический кризис начнется уже в сентябре. Давайте думать сейчас и, на, и решать, и думать, как мы можем вот этот энергетический кризис перенести для того, чтобы не потерять комфорт.
0: Ну вот, видимо, все-таки разные сферы экономики, общественной жизни вообще жизни Латвии, они в разной степени энерго Вот вы могли бы назвать, где, в каких сферах жизни требуются наиболее решительные меры, чтобы сократить вот это вот потребление лишнего электроэнергии или вообще любой энергии, чтобы она дала наибольший вот прирост энергоэффективности? Где мы больше всего ее теряем и тратим на... понапрасно? Энергоэффективность,
1: лат энерго. И сделала очень красивые инфограммы, где на ваш вопрос можно получить ответ в любом месте, где потребляется энергия. Может, просто открываете и э, нажимаете на на каждую точку и получаете ответ. Эту инфографику они разработали действительно очень удобно для того,
2: чтобы понять, что я могу сэкономить. На государственном уровне что можно сделать? А нас на государственном уровне просто надо
1: э, найти группы, которые э, добиться, чтобы они действительно потребляли меньше. например например большие магазины, например э, торговый ну, эти магазины, торговый центр. потом предприятия. маленькие предприятия, побольше предприятий. везде есть возможность снизить энергопотребление. И мы, как рижский технический университет, знаем, что это можно сделать, и мы призываем всех: давайте вместе складываем головы и делаем, и свой опыт передаем а, уже в социальных сетях и, и рассказываем, как нам удалось. Ну, а, акцию акция не, не не кончается, летом мы будем продолжать. И на, награды, вот сегодня награды получили те, те которые выиграли конкурс в апреле, мае, и бу, награды от Министерства экономики, от Рижской от, Думы, от, от Центра энергоэффективности. А просто эти награды предоставлены и они награжд... именно мы награждаем тех, которые в соцсети поставили самые интересные видео, рисунки, плакаты и так далее. Но это без этого невозможно. Просто государство не может сверху спустить и сказать: будете потреблять меньше? Нет это должно идти снизу вверх от, от любого жителя, от любого предприятия, от любого торгового
2: центра и так далее. Ну и теперь главное, чтобы к вашим советам прислушались. Да, и для того, прислушались чтобы действительно жители
0: и предприятия. И так сократить потребление.
2: Хорошо. Что ж, большое вам спасибо и, за интервью. Это, я хотела добавить, это, не, не думайте, что это про, про, очень
1: просто, это очень сложно, но мы с помощью вашей и с помощью других институтах мы просто ищем варианты, как вот это довести до уровня понятий э, жителей,
2: предприятий и так далее. Менять привычки всегда сложно, но я боюсь, что жизнь нас уже заставляет это делать, поэтому да. выбора у нас особо нет. Еще раз благодарим вас за интервью Дагния Блумберга, директор Института охраны окружающей среды теплосистемы Рижского технического университета, была с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо вам. Спасибо, что вы слышали. Спасибо.
0: Ну, а у нас следующая тема. На портале Manobans.lv начат сбор подписей за переход на четырехдневную рабочую неделю. Авторы этой инициативы считают, что увеличение свободного времени поможет удовлетворенности работающих жителей Латвии, при этом эффективность их труда не снизится.
2: Ну, а сейчас более подробно мы об этом поговорим с председателем Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилсом Балзенсом, который с нами сейчас на видеосвязи. Добрый вечер, господин Балзенс. Добрый
4: вечер. Добрый вечер.
2: Господин Балдис, Если... да. да, пожалуйста. Вы бы не прочь работать вместо пяти дней четыре?
4: Я думаю, что в принципе идея очень нормальная, но у нас в данный момент просыпался очень много всяких серьезных соседаний насчет бюджета, насчет политики, там такой как зарплаты, как налоговые варианты, как помочь предприятиям. Так что в данный момент мы не смогли бы это осуществить, но в принципе идея очень правильная. Я хотел бы подчеркнуть, что в Исландии более 4 лет сделали такое большое-большое исследование, когда более 35 тысяч людей участвовали в этом исследовании, и они показали, что действительно, выйдя на 4 дня, рабочие дня, Люди работали, но это не означало какой-то урон предпринимателям, предпринимательству. В принципе, они работали гораздо более, скажем, творчески, гораздо более продуктивно. И с одной стороны, в принципе, сохранили свою зарплату при четырехдневном рабочем дне 8 часов и, в принципе, и предприятия, тоже не имели какие-то, скажем, потери, то есть производительность росла, и это очень хорошо, потому что уже давно говорится классиками, такая вещь, что свободное время это богатство для человека и для общества.
0: А скажите, а насколько это универсальный рецепт? То есть, допустим, в Исландии действительно увеличение свободного времени для работников привело к повышению эффективности труда. Но можем ли мы, исходя из этого одного удачного, безусловно, и очень приятного примера, считать, что и в другой стране, не обязательно в Латвии, ну, хотя бы и в Латвии тоже, тоже будет такой же хороший результат? Или может получиться, что все будет наоборот?
4: Ваши, скажем, такие сомнения тоже серьезные имеет обоснование, я бы предложил, и мы, в принципе, на своем съезде Союза свободных профсоюзов Латвии тоже говорили насчет этого, и наше предложение было пойти на 38 часов, потому что надо просто посмотреть, сколько росла производительность, сколько росла наша вооруженность, скажем, технологиями, оборудованием и сколько росла производительность, учитывая прошлый век. В 1920 году впервые был в Латвии в 8-дневный рабочий день введен. Сразу с нашей Конституцией. В принципе, это показало очень простую вещь, что мы, конечно, имеем большие резервы, чтобы, в принципе, осуществить это. Но, конечно, если есть, например, конвейер в данный момент, где-то, то то не получится, чтобы зарплату можно было сохранить при четырех дней рабочих и по восемь часов. Но здесь вопрос очень простой. Это уже как государство, как общество может помочь, чтобы люди получили новые технологии, новые оборудования, автоматизации, дигитализации. После этих вкладов и там это возможно сделать, и даже одоленно, скажем, управлять этими системами, так что у нас есть перспектива сокращать рабочие дни, и мы предлагаем в данный момент 38 часов, и это было бы хорошо, но, конечно, есть места, где сами предприниматели принимают это решение, это и Японии, это и США, и других странах, где принимается сокращенное рабочее время. И это не идет ущерб интересов предприятия.
2: Но вы сказали, мы пока все-таки не можем себе этого позволить. А когда смогли бы?
4: Я не сказал, что это за, как общепринятую норму для всех сразу трудно будет. Да? Но, в принципе, перейти например, на примерно 38 часов, я совершенно согласен с теми людьми, которые говорят, если. Нам сказали, что вот надо достичь такие результаты за 38 часов, и мы знали, что, например, в пятницу мы сможем уйти 2 часа раньше на работу, мы это сделаем. Это очень часто можно связывать с уровнем производительности, с уровнем проделанной работы. Потому что всегда мы найдем какой-то миг свободного времени, когда можно что-то переговорить с коллегой и так далее, но можно это делать и после работы.
0: Господин Болтон, а не получится ли так, что мы, решая одну проблему, породим другую? Ведь появление большего количества свободного времени предполагает, что человек должен его как-то уметь эффективно и качественно тратить. Бывает так, что это происходит не всегда. Вот. А можно ли быть уверенным в том, что в Латвии жители населения, работающая часть населения, готовы к тому, чтобы вот этот вот лишний день действительно давал ей этот отдых, необходимый а, от, от работы, а не порождал какие-то новые, большие социальные проблемы в стране?
4: но это, конечно, будет всегда индивидуальный выбор, но мы знаем, сколько людей работает не только 40 часов, но гораздо больше. Посмотрим, например, на медиков, на педагогов. И, в принципе, если мы будем думать о том, чтобы они получили нормальную зарплату за эти 38 часов, и чтобы они не обязательно были, ну скажем, под давлением, что надо еще подрабатывать для того, чтобы поддержать нормальный уровень благосостояния семьи, то я думаю, что они найдут этот вариант, как соединить более гармоничную семейную и трудовую жизнь. Потому что, конечно, будут и отрицательные какие-то примеры, но они не будут всегда. Это, в принципе, конечно, выбор человека – если есть у него возможности пойти на какой-то спорт, спортивный зал, например, самому заниматься или смотреть какие-то спортивные соревнования, это тоже хорошо. Как и в концерта или, скажем, музея, или заниматься садоводчеством, или другими какими-то своими хоббиами. Да? Я думаю, что это очень хороший вариант, когда можно. Но будут всегда некоторые отрицательные ну, скажем, примеры, но это не означает, что это будет общее направление
2: что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что высказали свое мнение по этому вопросу Эгилс Балзинс, председатель Латвийского Союза Свободных Профсоюзов, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и хорошего вам вечера.
4: Спасибо вам. Спасибо вам. Вам тоже хорошего дня.
2: Спасибо. Ну, кстати, я смотрю, что на портале Manabals.lv под этой инициативой собрано уже более пяти с половиной тысяч подписей. Для того, чтобы она была передана на рассмотрение в парламент, необходимо собрать и десять тысяч подписей. Но еще утром э, я смотрела... Э, было чуть более 4000 то есть темп, очевидно, достаточно mm. высокий, поэтому... Скорее ну, всего,
0: это не работники конвейера все, что... Скорее
2: всего. Или, <свят> ну, <свят> честно говоря, вот ты спросил, ты задал вопрос о том, смогут ли люди эффективно, mm. да, потратить... Это. Вот я бы смогла эффективно отдохнуть mm. один день, ну, честно... Все см-
0: надеются, что смогли бы. <свят> я тоже надеюсь. <свят> <что> <свят> я
2: думаю, что ты тоже <свят> Нам не против. Не грозит. Бы.
0: <свят> мы как сотрудники конвейера.
2: <свят> да. Ну что ж, а, есть у нас а, еще одна хорошая. Я да? все-таки считаю, что... Дискуссия о переходе на четырехдневную рабочую неделю — это хорошая новость. Есть еще одна хорошая. Она
0: примыкает к следующей теме. Следующей То, теме... В Латвию наступает метеорологическое лето. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы метеорологическое лето, дни, точнее, метеорологического лета, выпадали на наши свободные от работы дни. Так вот, это лето наступает, когда пять дней подряд средняя температура воздуха составляет не менее плюс 15 градусов.
2: Да, ну и поэтому мы, учитывая, какой у нас был холодный май, мы сегодня решили выяснить, во-первых, вовремя ли наступает у нас лето. А во-вторых, ну интересно же, конечно, каким будет июнь. Будет ли он э, теплым или холодным, температура будет выше нормы или ниже нормы, будут ли дожди. В общем-то, сегодня на все эти вопросы мы ответы получили. Э, интрига сохраняется, но более подробно уже о том, э, к чему нам готовится в июне, нам сегодня рассказала руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Лаура Крубиня.
5: В отдельных регионах Латвии, ну в отдельных местах Латвии даже можно сказать, что метеорологическое э, лето наступило даже вчера, например, в столице уже э, вчера среднесуточная температура была выше плюс 15 градусов, ну и по прогнозам довольно смело можем говорить о том, что ближе еще сегодняшний день и еще следующие три дня в столице также сохранится такая температура, значит здесь уже вчера наступило метеорологическое лето, ну а в целом по Латвии на большая часть на территории, конечно, первым днем метеорологического лета будет на 6 июня-понедельник, когда да, вот уже воздух прогревается настолько в дневное время. Сегодня, уже сейчас на большей части территории воздух прогрелся даже до 20 трех градусов, ну может быть еще где-то будет даже какой-то градус еще и больше, ну а завтра, послезавтра дни будут еще теплее, ну и ночное время уже ожидается, что все-таки на большей части территории столбик термометра не будет больше опускаться, ниже отметки плюс 10 градусов. Ну и в отдельных местах минимальная температура будет даже только в пределах плюс 13-14 градусов, что уже, ну так даже можно сказать, по летнему теплу.
2: Но наступило ли это метеорологическое лето вовремя, учитывая, насколько холодным был май в Латвии в этом году?
5: Метеорологическое лето в целом мы не можем сказать, что очень-очень запаздывает. Это буквально на несколько дней, позже так называемые нормы, что обычно и и являются начало июня. Так что обычно в мае у нас метеорологическое лето не наступает. Да, бывают года, когда в мае у нас даже по-летнему жарко, но все-таки это уже как бы такие больше отклонения от нормы, не то, что должно быть, ну, чаще всего наблюдается в нашем регионе.
2: А в июне э, нормой какая температура является? То есть, и и, может быть, есть какие-то прогнозы не будет ли у нас июня холоднее нормы, как это было с маем месяцем?
5: В июне норма температуры в целом по Латвии это плюс пятнадцать, два градуса. Ну, в отдельных регионах это меняется от плюс 14,3 градусов на побережье Балтийского моря до плюс 16,7 градусов в столице. Но в целом, если смотреть на май, то ну и сейчас прогнозы, конечно, у нас показывают такой период, что эта неделя будет в целом очень э, теплая, но есть вероятность, что на следующей неделе ну, все-таки такие теплые воздушные массы отступят от нашего региона и, ну, будет немножко попрохладнее еще вот в этот период. И в целом прогноз на июнь такой, что средняя температура за месяц, скорее всего, будет... Около нормы или даже больше вероятность чуть-чуть ниже нормы. Вероятность того, что в целом июнь будет
2: теплее, норма
5: очень-очень
2: маленькая. А есть какие-то предположения, с чем вообще связано, что у нас так холодно в последние месяцы? Ну, то есть весна обычно у нас, ну, хотя бы май достаточно теплый Сейчас, получается, был очень холодный май. Июнь, вы говорите, тоже будет, скорее всего, ниже нормы температуры.
5: В целом, конечно, надо сказать то, что Латвия находится в регионе, где у нас могут преобладать такие разные воздушные массы, и что из года в год у нас не бывает таких однородных погодных условий ни в одном из сезонов. Да, в этом году у нас весна не побаловала даже такими теплыми днями. У нас даже в прошлом году, можно сказать, были периоды даже с более холодной погодой в мае, чем по сравнению с этим годом. У нас в прошлом году в мае даже выпадал снег. И прошлом году в мае, если я правильно помню, у нас также выпадал снег. Просто то, что у нас вот не было таких более теплых дней ни в апреле, ни в мае, когда мы хотя бы, ну так, по чуть-чуть уже почувствовали бы приближение лета, это, конечно, может быть, вызывает ощущение, что у нас, ну как, очень-очень и очень, ну только холод преобладает в, этом, в этот период.
2: Ну вообще летом у нас обычно июль, да, такой самый теплый, август, наверное, еще июнь нет. Климатически, конечно,
5: самая высокая норма температуры это в июле, и как бы можно сказать, чаще, может быть, наступают такие жаркие погодные условия в этом месяце, но бывает у нас и наоборот, что июнь у нас приносит жаркую летнюю погоду, а потом в Второй половине лета уже такой жары жары нет, но ну, такой ярким примером был и прошлогодний июнь, когда у нас жаркая погода именно преобладала в июне, еще потом в начале июля, ну а с середины июля и во второй половине в длине лета, в августе, у нас уже преобладали более прохладные воздушные массы. И жарких дней уже почти что не наблюдалось.
2: Вы сказали, что июнь пока, вот, вероятно, будет температуры воздуха чуть ниже нормы. А вот по осадкам что-то есть? Будет сухим или, или нет этот месяц? В
5: целом, скорее всего, что очень сухим мы этот месяц не сможем даже назвать. Если смотреть по отношению к норме, ...то, скорее всего, что осадков будет около нормы или даже больше нормы. Здесь, наоборот, вероятность сухого месяца относительно маленькая... И это вот совсем другая ситуация, какая бы преобладала, например, в прошлом году. И надо готовиться также и и к первым, ну, можно сказать, с каким-то довольно серьезным грозом, наверное, в этом году, в ближайшие дни. Завтра пусть ожидается уже больше по западным регионам, ну и потом также в среду и в чертеже. В четверг через Латвию будут проходить кучево-дождевая облачность, которая временами принесет нам интенсивные ливни, но ну и также, скорее всего, довольно такие интенсивные грозы.
2: Это уже такие летние, наверное, ливни с грозами. Ну,
5: это уже будут такие по-настоящему летние, mm-hmm. да, mm-hmm. ну и как всегда надо помнить, что при, при грозе надо быть осторожным, и сама молния очень опасная, ну и, конечно, при грозе э, могут наблюдаться в отдельных регионах, как я говорила, интенсивные ливни, ну и кратковременно может также усиливаться и ветер, так что к этому тоже надо быть готовым первый раз в этом сезоне, ну и также совсем исключить вероятность града тоже нельзя».
0: Ну что ж, это была информация о том, что в Латвии наступило метеорологическое лето, но, к сожалению, оно не будет таким уж жарким, судя по всему.
2: Ну, июнь, по крайней мере. По крайней мере, июнь. июнь. Но будем надеяться все-таки, что, может быть, что-то изменится, и э, температура не будет ниже нормы, и осадков не будет больше нормы. Все-таки вероятность такая есть. Града
0: хотелось бы уж, по крайней мере... Поменьше.
2: Ну, да. Что ж, на этом будем завершать программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юлиан Шкагла.
2: Звукооператор Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности. По будням.